0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana. Yo soy Ale. Y yo soy Lu. Y juntas somos las voces de Radio hispanohablante. Pónganse cómodos, súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, querido público hispanohablante. Bienvenidos a la primera emisión de nuestro programa de radio en español, Radio Hispanohablante. Los saludamos desde la cabina de la Freies Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y también saludamos, por supuesto, a nuestra audiencia que nos escucha a través del live stream en la Freies Radio Stuttgart. Y bueno, pues eh, estamos aquí en el sur de Alemania, la ciudad suave de Stuttgart y nos encanta poder arrancar con Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Mi nombre es Angélica Aguilar y quiero presentarles a este equipo hispanohablante al cual quiero agradecer infinitamente por subirse a este barco con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues empezamos. Tenemos aquí a nuestra fabulosa experta en radio, la comunicóloga mexicana Lucero López Ibarra. Aplausos, por favor. Y luego continuamos con nuestras siguientes dos invitadas, también parte del equipo de la redacción de Radio Hispanohablante y aterrizamos primero en Colombia con Alejandra Velasco. Ale es nuestra experta en lenguaje, so aplausos, por favor. Y nuestra siguiente invitada, también miembro de la redacción de Radio Hispanohablante, es la periodista y comunicóloga argentina Mariana Criado. ¡Aplausos, por favor! Y bueno, también yo, su servidora Angélica Aguilar, periodista mexicana, soy parte de esta redacción hispanohablante en Alemania. ¡Bravo! ¡Bravo! <ríe> y bueno, ahora vamos con las presentaciones oficiales. Y cedo el micrófono a mi querida Lu.
0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Lucero López. Soy mexicana, radicada en Alemania desde hace 22 años. Nací en la Ciudad de México y desde pequeña fui una migrante en mi propio país porque viví en diferentes ciudades de la República hasta que llegué a la ciudad de Puebla. En Puebla ya nos quedamos por fin. <ríe> Y ahí estudié, fui a la universidad, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana. Antes también en, fui una migrante a los Estados Unidos por un año porque estuve de intercambio y ahí conocí a mi ahora esposo, que es alemán. Y eh, bueno, ahí inició una linda amistad que después eh, desembocó en todo esto. Decidimos casarnos en el 98 y después de la luna de miel nos vinimos directamente a vivir a Alemania. Y ahí empezó también un reto porque al principio, pues, es todo muy fácil porque es nuevo, pero cuando la realidad llega, es eh, empieza a ser un poco complicado en algunas ocasiones, ¿no? Y este tema migrante es lo que nosotros queremos tratar en este programa, eh, que vean todas las posibilidades que existen, que no hay un tiempo necesario o correcto para adaptarse, porque esa adaptación se puede llevar unos cuantos meses, o puede durar años, o puede durar toda la vida en algunos casos extremos, pero eh, esto es muy importante para nosotros, eh, compartir este sentimiento que, que tenemos de vivir un poquito en nuestro país y un, un poquito acá, pero que a la vez que es un reto también es una gran satisfacción, es algo que nos da eh, mucha riqueza cultural, y este programa pretende ser un puente intercultural eh, de comunicación entre tantos países que compartimos el habla hispana y con estos países que también nos, nos dan la bienvenida como Alemania en nuestro caso entonces esperamos que nos acompañen en este viaje tan especial y tan variado y pues que sigan el programa y lo disfruten tanto como nosotros
1: bravo Lu, muchas gracias y bueno, pues ahora vámonos hasta Argentina con Mariana. Mariana, por favor, cuéntanos.
2: Cuéntanos. <risa> <risa> Buenas tardes, eh, yo soy Mariana, vengo de Buenos Aires, Argentina. Y llegué hace año y medio, quizás la más nuevita del grupo. Eh, llegué sin saber alemán, eh, porque me enteré en diciembre que en enero nos teníamos que venir. Eh, mi pareja es de Austria, nos conocimos en inglés... Él aprendió español cuando estuvo viviendo en Buenos Aires y ahora me toca a mí, aprender alemán. Uh -huh. <ríe> eh, estudié comunicación periodística y los mundos entre los que ando son la literatura, la música, canto y bailo, eh, Dancehall de Jamaica, es una danza y una música que es una mezcla entre afro, hip hop y reggae. Y también ahora medito, eh, empecé la meditación vipassana, un curso de 10 días y ahora desde ese, desde ese curso que medito una hora a la mañana y una hora a la tarde y bueno, ahí descubrí hasta mi obsesión por el control llega al punto de querer controlar hasta mi respiración. <risa> y bueno, todos estos mundos me van ayudando a responder quién soy y en ese camino a recuperar el juego, lo lúdico, la creatividad... Eh, como diría Nietzsche, ustedes me ayudan con la pronunciación, por favor? <risa> muy bien. Muy bien. <risa> eh, recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños, eso es madurar, eso es crecer. Eh, y ahora se me agrega otra palabra más que me identifica y es la palabra migrante. Eh, eso es lo que estoy intentando entender con todos sus matices, como decías vos, Lu. Y, y esta radio la considero como una oportunidad para compartir esta búsqueda
1: Muy bien, muchas gracias Mariana, un aplauso por favor Y bueno, pues ahora nos vamos con Ale Aplausos por favor ¡Bravo! Hola público
3: hispanohablante eh, Mi nombre es Alejandra Hace aproximadamente cinco años estoy en Alemania eh, Vine como, muchos, eh, como muchas con el programa de niñera, de OPEA, porque quería mejorar mi alemán, eh, de hecho estudié eso en Colombia. Eh, luego de esto me quedé haciendo mis prácticas y de un momento a otro he decidido quedarme en Alemania, estoy haciendo una maestría de lingüística de lenguas romance. Eh, en el proceso como de estar aquí en Alemania no ha sido fácil y pues básicamente eh, vengo de Colombia, eh, estudié allí lenguas modernas, eh, la cultura inicialmente fue muy difícil para mí, Estuve, llegué a Alemania con el fin de poder hablar alemán porque para mí era una cosa decir, bueno, estudio lenguas modernas, eh, hablo alemán, portugués, inglés y español, pero quiero realmente poder hablar alemán porque es una lengua muy difícil, y decidí venir como pudiera. Entonces hice mi año de niñera, luego hice mis prácticas y eh, finalmente hice un año completo de curso. Bueno, sí, como seis, siete meses de curso de alemán para prepararme para la universidad. Y finalmente estoy en la universidad ya en tres semestres, en tercer semestre de mi maestría. Eh, y eh, en este proyecto eh, radiofónico que tenemos acá de Radio Hispanohablante Hablante, eh, pienso que es importante poder brindar a los inmigrantes este espacio hispano en donde puedan ver eh, de diferentes eh, perspectivas, diferentes experiencias, cómo es estar en Alemania, qué necesitan eh, tener en cuenta, cuáles son las cosas eh, o a qué se van a enfrentar y cómo manejar cualquier tipo de situación. Y pues este va a ser un espacio para poder brindar, eh, darles una voz de aliento en caso de que lo necesiten, básicamente, o también una guía en caso de que estén un poco perdidos con muchos de los diferentes temas a los que se pueden eh, ver enfrentados en Alemania.
1: Y bueno, pues ahora es, es mi turno, mi nombre es Angélica Aguilar, soy originaria de la gran ciudad de México, la capital de mi México lindo y querido, o nuestro México, eh, Soy periodista y actualmente estoy estudiando mi maestría en alemán, Medienwissenschaft, en la Universidad de Tübingen. Llegué a Stuttgart hace aproximadamente 7, 8 años, creo que este año se cumple, cumplen 8, eh, en octubre de 2012, hice primero un año como oper. Después, un año y medio, un, un año social con la, la empresa de International Bund. Ellos tienen diferentes FSJ o Bundesfreiwilligendienst Y allí estuve primero en una Jugendgästehaus en Leónberg y después en una escuela en Weindorf con un curso de inclusión de niños de primaria eh, con niños discapacitados. Una experiencia muy, muy, muy bonita. Y también hice una Ausbildung en enfermería pero después decidí volver de nuevo a, a los medios, a hacer el máster. Eh, ahora también estoy trabajando como informadora de salud con Gesundheit Sam. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Migranten, Helfen Migranten y hacemos eh, podcast. Tengo un podcast que es una mexicana en Stuttgart y también eh, Salud Bajo la Lupa, que es con temas específicos de salud. Y además eh, hacemos conferencias de salud, de eh, eh, temas sexualidad, adipósitas, etcétera Es un proyecto muy lindo. Y también tengo por ahora un proyecto de cine con una argentina, también precisamente María Meira, en Berlín con el Instituto Cervantes y estamos trabajando en guiones en español con la capital alemana. Y bueno, eso es lo que yo hago y ya, ya me han escuchado por aquí por la Fly Radio y ahora estoy en este proyecto con, con estas chicas maravillosas y estoy muy agradecida de que lo hagamos juntas porque la energía es súper, súper bonita y nos divertimos mucho, creo yo. Sí, claro. Y... Esperamos que este espacio no sea solamente para nosotras, sino para todos ustedes hispanohablantes que quieran compartir algo. Siéntanse siempre libres de, de tener este espacio para ustedes también y poder expresar lo que ustedes quieran o preguntarnos qué, qué necesitan saber, etc. Este, pues muchas gracias, muchas gracias chicas. Esta fue nuestra presentación y ahora vamos a una pausa musical. Después tenemos una entrevista con Florian Wagner con el tema del frugalismo y también temas de finanzas, y bueno, no se despeguen, continuamos. Bienvenidos de vuelta a la cabina de la Fry's Radio Stuttgart, y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial, un personaje actual, Famoso en Alemania por su libro Rente mit 40. Florian, ¿puedes repetirlo en alemán? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama tu libro?
4: Perfecto, Rente mit 40.
1: Jubilarse a los 40. Y bueno, también él tiene un blog, una website y su marca. Eh, todo, todo bien organizado. ¿Cómo se llama tu blog, Flor? Uh,
4: se llama en alemán Geldschnurrbart.de. Sería bigotedinero.de.
1: Exactamente. Y bueno, él es Florian Wagner. Por favor, un aplauso. Uh -huh. <risa> y bueno, bienvenido, Flo, a Radio Hispanohablante. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, hoy te toca por primera vez tu entrevista en español, ¿no? ¿Estás nervioso?
4: Sí. <risa> sí, mi primera entrevista y espero que me entiendan y si no, preguntan. Ok. Gracias.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás
4: Flo? Estoy muy bien, hace mucho calor, pero aquí con muchas mujeres me siento muy bien.
1: <ríe> bien acompañado, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos un poco más de tu libro. ¿Cómo, cómo empezó esta historia con el frugalismo?
4: Sí. Um, yo siempre me he interesado por dinero, como no sé por qué, pero mi primer gato le puse el nombre Oiro, como soy un poco raro en eso, pero um, así como mis primeras acciones compré en edad de 15 años, no sabía cómo hacerlo y lo hice muy mal, um, pero hice muchos errores que luego aprendí cómo se hace bien y... Estudié ingeniero industrial se llama creo y trabajé como mi primer trabajo, primer sueldo mucho más que como estudiante entonces uh, no sé cómo gastar todo ese dinero y cada año con más dinero gasté más pero no me sentí como más feliz y entonces en el primer año de mi trabajo descubrí el concepto de frugalismo y vi que hay personas que tienen trabajo normal pero podrían jubilarse en, con 40 o 30 años y quería descubrir cómo lo hacen y ¿tienen una vida muy triste ahora o no? Y descubrí que no, se sienten como muy felices, hacen las cosas más eficaz y se fijan en las cosas que le hacen feliz. Y entonces yo también cambié mis gastos y solo pagué y gasté por las cosas que realmente me hacen feliz. Y así podía como ahorrar más que 60% de mi sueldo y entonces sí, eso es como descubrí el concepto y sigue aplicándolo en mi vida.
1: Tal vez nos podrías dar un poco más de detalles sobre el frugalismo, ¿no? Eh, sí. ¿Puedes explicarnos mejor para los que no entendemos muy bien?
4: Claro, frugalismo como literalmente solo significa... Eh, ahorrar como si no necesitas mucho y demasiado pero um, el estereotipo es que la gente que son frugalistas como no gastan nada como no van al restaurante no compran cosas pero no es así es la el frugalismo significa que tú quieres hacer la vida lo mejor para ti y usar dinero para ayudarte en eso por ejemplo Um, si yo tengo que hacer un trabajo que odio, pero necesito el dinero por mi casa, no sé, y tengo que seguir con eso hasta 67, eso sería como muy mal. Y si puedes hacerlo de una manera buena, por ejemplo, tener un apartamento más chiquito, pero eso te da la oportunidad de, no sé, trabajar en un fraerario que no pagan lo mejor, pero te gusta mucho, ¿no? Sí. Y eso, eso es lo que trata todo el concepto, como que tú haces la vida lo mejor para ti y también usar dinero para que te ayude en eso.
1: ¿Y crees que el frugalismo, o bueno, más bien, tal vez me puedas aclarar, porque... Tengo la sensación de que tal vez el frugalismo puede ser solo para gente rica. ¿O es que también la gente que, que gana un salario normal pueden hacer frugalismo?
4: Sí, exacto. Como el título de mi libro sí es un poco placativo, como jubilarse con 40. Uh -huh. Eso sí es posible y mucho más real para mucha gente. Por ejemplo, ingenieros, como doctores, no sé, que tienen un sueldo más que el promedio, ellos sí pueden hacerlo, es muy realista. Pero no todos pueden. Pero um, frugalismo y concepto puede ayudar a cada persona no importa el sueldo que reciben. Por ejemplo, um, si tú recibes como um, sueldo básico, no vas a jubilarte con 40%. Obvio. Pero también puedes mejorar tu vida. Por ejemplo, si nunca tienes dinero en el banco y siempre te preocupes mucho. Ay, mi carro se rompe. Ah, ¿cómo pagarlo? Y si mejoras un poco tus circunstancias, también con dinero, y ahora tú no vas a jubilarte con 40, pero quizás significa que tú ahora tienes un poco de dinero en el banco, siempre fijo y estás un poco menos de preocupación. Como entonces en cada nivel puedes mejorar tu vida si arreglas muy bien tus cosas financieras.
1: Y crees que hay algunas personas que exageran o conoces algunos casos donde la gente exagera con este tipo de frugalismo?
4: Sí, claro, hay. Pero también es subjetivo, como yo en el libro puse una definición como muy liberal, como ¿quién soy yo que dice que tú no eres frugalista porque gastas esa? Y tú sí, no, es subjetivo, como tú decides. Pero hay personas que lo hacen más extremo que no a todos les gusta. Yo como soy muy ligero, como yo necesito, no sé, como 1500 euros la mes, para mi vida normal como con vacaciones y todo y hay personas que necesitan, no sé 80 100 euros para todo, pero yo intento ahorrar dinero hasta el punto que no me da bien como si no voy a no voy a quitar gastos que sirven a mi buen... tu bienestar, exacto, gracias <risa> <risa> sí, entonces hay todas formas pero no hay un una regla que es normal y que es mal. Um, cada quien decide su nivel de óptimo de felicidad. Sí.
1: Tal vez nos podrías contar un poco cómo fue esa decisión que tomaste antes de esta historia del libro y de de todo lo que te está pasando tan repentinamente, cambió tu vida. Sí. ¿Cómo renunciaste a tu trabajo? ¿Cómo tomaste esta decisión de también volverte independiente?
4: Sí, um, como dije, el concepto de frugalismo, yo descubrí en el primer año de trabajo. Y, um, ¿Hace
0: cuántos años fue eso?
4: Um, hace cinco años. Okay. Trabajé cuatro años y ahora estoy, tengo mi propio negocio por dos años. Exacto. Y um, mi trabajo me gustaba los primeros tres años, pero en el cuarto año um, ya no. Y el concepto de frugalismo y descubrí jubilarse con 40. Yo, eso era mi plan, como, ah, cool, tengo que ahorrar tanto dinero y entonces puedo jubilarme con 40. Perfecto. Cuando mi trabajo me gustaba. Pero en el cuar cuarto año de mi trabajo descubrí que, ah, si estoy honesto, solo sigue trabajando por el dinero. Como mis colegas me gustan, pero mi trabajo, mis, las juntas y bla bla bla, no me gustaba más. Entonces, también eso es un concepto de frugalismos que te fijas en la felicidad y no en el dinero. Entonces decidí, ok, no quiero perder ocho años más de mi vida, porque ahora tengo energía, ¿no? Um, y uh -huh. perderlo en el trabajo hasta que llego al punto de 40. Entonces decidí, voy a renunciar. No sé qué voy a seguir hacer, pero eso no. Y lo bueno es que por el concepto de frugalismo podía, como en los um, tres años anterior en el trabajo, podía ahorrar dinero que podría pagar por mis gastos por siete años. Entonces eso me dio la seguridad como sentirme, ok, puedo tomar mi tiempo, no tengo que ganar dinero mañana. Um, sí, y así solo pensé, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Y así empezó como mi blog, um, una, una serie de Alemania de la televisión. Me preguntaron si quiero hacer algo, se llama Galileo. Y ok, no tengo nada que hacer, entonces lo hacemos. <risa> y escribí un ebook y lo publiqué en mi blog um, por esa serie. Um, y ese ebook uh, compró un editorial grande en Alemania y después me preguntaron, oye, ¿quieres escribir un libro con nosotros? Y yo, ah, no tengo nada que hacer, okay. <risa> nunca hice un libro, lo hacemos. Uh, sí, y así sigo. Y sí, después de un tiempo, um, como probé muchas cosas, ¿no? Que quiero hacer ahora. Y no lo hice por el dinero. Como antes siempre tuve mi reta de, como financiar. Quiero llegar a este punto, de ese nivel, este año y el próximo. Y cuando renuncié, mi reta era solo quiero levantarme como motivado. Eso es mi reta. No importa las finanzas. Yeah. Y cuando hice eso, hice las cosas que me gustan y ahora ayudo a empresas para su página web. Um, aumenta en la posición de Google, por ejemplo, <risa> pero me gusta mucho. Y um, no me fijé en las finanzas y ahora veo que ah, estoy ganando más que en mi trabajo, trabajo anterior. <risa> eso es una cosa como fascinante para mí. ¿No? Si no te fijas en las finanzas y solo haces lo que te gusta también en el lado financiero te va mejor, sí.
1: Y tal, tal vez tendrías algunos tips, por ejemplo, para nosotras que seríamos principiantes en el frugalismo. ¿Qué podríamos hacer como para empezar
4: en sí. esa área? Sí. Yo o siempre com, com, um, comparo el concepto con minimalismo que conocen. Y para mí frugalistas <coughs> o frugalismo es, son minimalistas con dinero. <risa> como, <coughs> um, mi consejo es como muy fácil. Que no, no ven el dinero como diabólica. Que ah, personas ricas son malas. No. Sí, hay. Pero, pero también, también hay, hay pobres malas. Eres, bueno, sí, sí. sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Um, entonces, como, y pensar um, cómo dinero puede ayudarte. Yo sé, si tengo 10 millones, no voy a comprarme 3 yachts Yeah. botnat sí eso no pero um, que cada quien piensa como que le, que le cómo puede ayudarle dinero um, por ejemplo significa tengo no tengo hijos pero si sí, alguien tiene hijos como ah ok, ahora ahorré un poco dinero y puedo pasar más tiempo con mi hijo porque solo trabajo cuatro días de la semana uh -huh como así que motivan a cada quien. Y después mi trick de ahorrar dinero es no es interesante, sexy, nada, <risa> pero pero funciona. <risa> y es tener, um, tener, ehm, um, overview. Ah, una, una,
0: una visión, visión pa, eh, panorámica
3: o no, previa. De tus
4: ah, sí, una vista previa. Previa, previa,
3: ¿Previa
4: panorámica? Panorámica. Sí. Panorámica. Tener una vista panorámica <ríe> de sus gastos de, sus, de su dinero. Ajá. Porque si pregunta a ustedes cuánto dinero pagan por renta, me pueden decir. Y móvil, contrato, sí, lo tengo aquí. Pero ropa, Ajá. comida vacaciones mensualmente no sé es más es demasiado sí. lo sé pero no pero si haces un como si te pones aquí y dices mis sueldos son 100% uh -huh. y qué hago con mi dinero ok 20% por renta en eh, 10% por comida ropa todo pero si ves esto mucha gente es muy sorprendido uh -huh. y dice que uy tanto por cervezas, no, no, no me gusta. Pero eso es lo, lo, el efecto, lo, lo mejor, como si ves cómo lo haces, puedes cambiar las cosas. Y si tú ves no te gusta, puedes cambiar. Y también tener ese, um, si tú sabes, el promedio en Alemania, um, la gente ahora 10% de su sueldo mensualmente. Y con 10% ahorrando, tú necesitas para, re, para jubilir, jubilarte, necesitas trabajar 60 años, 70 años, no sé. Pero si aumentas ese a, por ejemplo, um, como yo al final, 60% tienes que trabajar 12 años y puedes jubilarte. Uh -huh. Como si sí, es muy extremo, claro, sí. pero paso a paso, como si estás en 10% puedes aumentar a 20% significa menos tiempo para ganar dinero um, si nosotros sabemos esa cosa que si me compro una casa grandote y tres coches uh -huh. um, significa que tengo que trabajar muchos años más porque no puedo ahorrar tanto um, sí entonces tener la vista panorámica Um, eso es lo mejor para cambiar comportamiento, el, el
0: comportamiento. comportamiento, sí, sí <ríe> ¿tienen tequila o
1: okay, chicas,
0: ¿tienen preguntas? Yo sí, yo estoy, entonces, eh, si comprendo bien, para ti el frugalismo es una, un concepto que te da libertad, ¿verdad? Uh -huh. Que te da libertad, que te lleva también a la felicidad, porque si tú tienes esa tranquilidad financiera, entonces puedes dedicarte a las cosas que realmente te importan y que quieres, ¿verdad? Sí. Bueno, y por otra parte, yo quiero saber, entonces algo espontáneo o algo inesperado también está incluido en tu plan?
4: Sí, exacto. Porque mi objetivo, lo más importante es ser feliz, ¿no? Uh -huh. Y si tú ahorras dinero... Um, puede pasar que solo te fijas en tu reta jubilarte con 40, no sé, y no vives en el momento y hoy. Por eso a mí me ayuda si unas veces de vez en cuando me, me imagino cosas malas como, ok, ¿qué si mañana tengo accidente de coche y listo? Y yo no quiero decir que, ah, hubieras gastar más ayer sí, o algo, sí, entonces sí. vivo cada día como es mi último, como no en el extremo, sí, no, pero, pero sí, exacto, <risa> hago cosas espontáneas y también gasto dinero y no ah, importa, okay. pero um, tengo la vista panorámica, uh -huh. entonces puedo gastar y hacer, um, como co puedo comprar uh, cosas de impulso porque no lo hago cada diario, ¿no? Como uh -huh. tengo mi vida de finanzas en orden. Yo sé, si sí, mis, mis gastos en cada categoría, uh -huh. así. Entonces, no importa si hoy con amigos y invito a todos y festejamos bueno. como loco. No, <risa> está, está ok, porque uh -huh. yo sé que mi vida diaria de finanzas es en orden. Oh, muy bien. Sí. Y
0: otra pregunta que tengo, este... Creo que ese concepto es muy eh, eh, bueno y, y para una persona que vive sola o a lo mejor una pareja, uh -huh. pero cómo eh, puede hacerse con una familia, ¿no? es eh, Yo pienso un poco más complicada con los hijos. Yo como adulto puedo entender uh -huh. el concepto y me parece muy interesante y a lo mejor no completamente, pero puede uno ir tomando uh -huh. cosas interesantes, pero para un una, una adolescente, un niño, uh -huh. tal vez a veces esa idea de prescindir, ¿sí? De se verzichten, uh -huh. es, no es tan sencilla. ¿Cómo puedo entonces yo aplicar eso en una familia? El frugalismo.
4: Sí. Um, ¿El verbo de verzichten cómo era?
0: Prescindir.
4: Prescindir. Sí. Um, todo lo que hablamos no es prescindir. Porque yo solo como quito mis gastos que no son bien para mí, por ejemplo, yo quería correr mi primer maratón hace dos años y... pero después de un día estresado yo compré mi ah, pizza, no tengo tiempo de cocinar y ah, es muy estresado, ah, una ah, cosas así. Y cuando tuve mi um, vista de panorámica... Uh -huh. Um, yo vi que, uy, es mucho dinero y no me sirve a mi objetivo de hacer maratón entonces <risa> esas son las cosas que quité o disminuí uh -huh. pero so, no son cosas que me gustan, por ejemplo me gusta ir a un restaurante buena entonces eso no ahorro en esto, entonces lo que quito como mis gastos que elimino uh -huh. son cosas que si estoy honesto ya, ya ya no quiero, por ejemplo, como tomar mucha cerveza, fumar, <risa> no sé, como cosas así. En eso quiero eliminar, ahorrar, sí, sí. pero no en cosas que, um, que son bien para mí. Um,
3: que te gustan.
4: Que me gustan, sí, exacto, sí. mi calidad de vida. Claro. Y con familias, um, eso es un punto que siempre, que siempre me, me dicen como jubilarse con 40. Sí, claro, no tienes hijos ni... es, es fácil, ¿eh? Por eso en el libro yo hice entrevistas con um, 14 personas y tres familias también okay. porque quería dar un ejemplo que también con dos hijos en Múnich, en una ciudad como con la venta sí, muy, muy caro. caro porque eso también son las cosas que ah pero en una ciudad muy cara no se puede. Uh -huh. Bueno hay personas que lo hacen, okay. no, tú no tienes que hacerlo pero se puede. Uh -huh. Um, sí, y con familia um, también es lo mismo. Si se fijan en los gastos y lo hacen eficaz. Por ejemplo, los niños si les compras las cosas y todas las cosas, muchos juguetes y las cosas todas nuevas es para tú puedes sacar lindas fotos por Instagram y te ven... ¿O es realmente que tu hijo puede disfrutarlo? O lo si es... necesitan. ¿no? Exacto, si estás honesto, lo uh -huh. que necesitan es tiempo contigo, ¿no? Que te das atención. Y si, uh -huh. si le compras una bicicleta que rompen de una semana, también puedes comprarlo usado por el hijo, sí. no les importa, ¿no? Entonces, como decisiones así, también por una familia se puede hacer aplicar aplicarlo, también. sí. ¿Y
2: cada cuánto haces esa observación de los gastos panorámica?
4: Cada, cuan... ¿Cada
2: cuánto, cada dos semanas. Ah,
4: entiendo. Um, eso es, yo lo, como también me preguntan, ah si tú te como inviertes en acciones y mucho de finanzas, como pero yo no, no quiero dedicar mi tiempo a cada día a mis finanzas. Y yo solo dedico 20 minutos al mes a mis finanzas. Entonces, lo que funciona bien para mí es una vez al mes yo um, como conto mi dinero en mi cartera, en mi banco y lo checo y lo pongo en mi um, vista <ríe> en pantalla. Como eso es, es suficiente para mí. Um, sí, una vez la mes y puedes ver, ok, en diciembre estaría aquí o cómo es, eso es suficiente.
3: Yo tengo una pregunta, sí. por ejemplo, yo pienso que eh, comprar cosas usadas no está mal, pero que eh, me parece bien, uno consigue cosas muy buenas, pero digamos, hay muchas personas que piensan, no, lo usado mm, es malo, que digamos, que le puedes decir a ellos, porque digamos, eh, por ejemplo eh, Siempre se dice, no, es que es nuevo, entonces tienen más garantía, es mejor, es... ¿Cómo podrías, de... o sea, qué les podrías decir a ellos? o ¿Cuáles serían como las ventajas de lo usado? Uh -huh. ¿O cómo se busca lo mejor, lo usado, pero que estén... ¿Qué, como qué tips para, para que la gente lo busque?
4: Sí, um, como la primera cosa es que yo no quiero um, convencer a alguien, uh -huh. como tú vivir tu vida como yo nunca voy a decirte hoy gasta menos en ese ramo o este como cada quien su vida pero um, yo solo como puedo dar ejemplos cuáles ventajas tengo yo um, por ejemplo me compré una bicicleta. Um, una bicicleta, como speed. Ajá, para de
0: velocidad, o sea, como para... De correr. Correr. Ah,
4: bicicleta de profesional, correr.
0: Como sí. Profesional, como
4: profesional Sí, bicicleta profesional uh -huh. porque tuve la idea, ah, me gusta y sí. lo necesito. Y, <risa> eh, ok, me lo compré, pero por mi... Oh, um, por, gracias que lo compré um, usado uh -huh. por 600 euros sí y oh, ok cool y lo, lo usé y después un verano dije que bueno <risa> ya <risa> no <risa> no <puedo> este <risa> <risa> Ya saqué mis fotos la gente sabe que <risa> uso eso no sé? como sí como y después de dos años vi que a okay, que casi no lo uso ¿Sí? en el tercer año yo ok mejor lo vendo a otra persona lo usa mejor uh -huh. y lo vendí por siete cientos euros. Entonces gané, ¿no? Claro. Gratuito y gané. Y esa es una cosa para mí, yo, esa es una buena cosa. Entonces siempre depende de las cosas que son bien usados. Un coche por ejemplo. Si compras un coche nuevo es una estupidez financial, financiera.
2: <risa>
4: sean honestos, sean honestos. No,
3: no yo estoy de acuerdo contigo, pero hay muchas personas que les escucho, no, yo compro mi coche, yo uh -huh. compro mi coche y yo digo, oye, pero pues no sé, eh, puedes ahorrar un poco, no no sé si puedas comprarte, pagarte el coche, te lo compras, sí, pero ¿realmente tienes el dinero para mantener los gastos del coche? Sí, pero es nuevo, entonces no se va a dañar.
4: Uh -huh. Sí, pero si solo hay otros factores y, y hay gente que es buena decisión comprarse un coche nuevo, uh -huh. pero si solo ves los números, como lo compres, y manejas 10 metros, yeah. y ya vale o sea, yo, el... 20% menos. menos. Sí, sí. Es así, ¿no? Sí. Puedes decir, sí, pero para mí es un lujo y me gusta como, como oler un coche nuevo. <risa> entonces puedes hacerlo sí pero tienes que saber que es un lujo que tú pagas mucho por ese lujo uh -huh. y mucha gente no lo sabe o no quiere saberlo uh -huh. um, y cosas así hay, hay muchos ejemplos cuando comprar algo usado en muchos casos es más más um, más buena um, por la persona siempre depende hay cosas que yo no quiero comprar usado um, Sí, eso es sí. subjetivo. Hay
2: cosas que
3: no se pueden comprar, sí. ¿no? Claro. No, no sé. se pueden comprar.
4: <risa> porque todo bueno. se puede
1: comprar. Sí, hay sí. Bueno. fetiches. <risa> <Bueno>. <risa> sí. Fetiches. Bueno. Sí. Oye, Flo, y por ejemplo, ¿tú crees que en países como los nuestros en Latinoamérica uh -huh. la gente puede hacer frugalismo?
4: Sí, porque no, como... Um, la gente quizás no puede jubilarse con 40 cosas así, ¿no? Pero hacer frugalismo para mí solo significa mi prioridad mejor. Uh -huh. Lo más grave es tener mi mejor vida. Feliz, hacer lo que quiero. Y eso no tiene que hacer con dinero. Eso es mi objetivo. Uh -huh. y, ten y mantener mi dinero muy eficaz. Um, que solo tomo decisiones financieras que son buena para mi felicidad. Uh -huh. Eso puede, puede hacer cada persona. Pero en países más eh, pobres o también en Alemania con gente que no gana mucho, como si si ya no tienes mucho dinero, como ahora, ahorrar dinero es un lujo, ¿no? Como si tú solo okay. tienes dinero para comer y dormir y nada más, es que no, no puedo... Um, enseñarte tu, tu vista de pero vista panorámica, panorámica porque ya sabes que solo lo gastos a lo básico, eso claro pero um, sí, también en como mi tiempo en México o Argentina <risa> um, también había como personas que que pueden mejorar su vida financiera porque compran muchas dulces y soda y... ¿no? Como... y se come mucho en la calle también, sí. ¿no? Sí, pero eso es diferente creo porque es muy barato,
0: sí. como
4: en Alemania es muy caro en la calle, pero uh -huh. por eso me gusta Sudamérica. Um... <risa> Bueno, pero
0: depende, porque si es de un antojito en la calle, sí si es si es barato, pero si vas a un restaurante, sí si es mucho más caro. Claro.
4: ¿No? Y sí. cada vez
0: aumenta más, entonces también tal vez es eh, un poco más de esfuerzo cuando en tu casa de, de cocinar, bueno, no uh -huh. es esfuerzo, para mí es un placer, por ejemplo, pero este hay mucha gente que no está acostumbrada. Y sí. Yo siento que la comida mucho te ayuda también a ahorrar, ¿no?
4: Sí, exacto. Y mucha, mucha, eh, muchas veces son las cosas que son un poco más... Um, duro, por ejemplo para mí cocinar es un <risa> placer unos días, pero <risa> Ay, no pero siempre, es, exacto pero yo sé que si yo cocino más frecuentemente es mejor por mi salud porque uh -huh. cocino cosas mejores y también por mi cartera, ¿no? siempre son los dos efectos uh -huh. o también si tú tienes un trabajo como en Alemania es muy común que tienen un trabajo que lo odian como hay estudios que um, set, 70%, 70 de las personas solo hacen su trabajo por el sueldo no le gusta oh, lo hacen como al orden como así pero ¿verdad? y lo que necesitan ellos es como um, um, salir el fin de semana de su vida estresada, como, ah, mi trabajo, lo odio cada día, es fin de semana, ah, vamos a París porque uh, tengo que relajarme uh -huh. o vamos a en un restaurante, ¿no? Pero si tú tienes un trabajo que te gusta, no necesitas como muchos gastos el fin de semana para relajarte porque cada día haces cosas que te gustan mucho um, y esos son gastos como gastos que están relacionados con un trabajo que odias, que no te gusta, son exorbitante. Um, entonces, eso en, y eso también aplica a Sudamérica, me imagino, si haces un trabajo muy mal, que cada noche tienes que um, tomar para, para tratar de sobrevivir a la
0: semana. Exacto,
4: exacto. Um, también, también ahí como hay, oh, hay alternativas que piensas, ah, huh, quizás hago ese otro trabajo que me pago un poco menos pero estoy muy feliz en eso y entonces no necesito mis tres chelas cada noche y en el, el fin de semana como... Sí.
3: Comienza el lunes y ya se está esperando ansiosamente que sea el viernes. Sí.
4: Exacto, es, sí, sí es muy común. Terrible. Sí, así lo sí. veo.
1: Pues no sé, chicas, ¿tienen más preguntas o hay algo que quieras agregar?
4: No, creo que las cosas más importantes ya lo tocamos. Sí, sí. En,
2: la, en la transición eh, a una vida frugal, eh, ¿qué fue lo más difícil para vos cambiar?
4: Ah, para vos. La cerveza. ¿La, la cerveza. Ah, sí. Um, no, nada fue um, difícil. Como porque no es una transición como en extremo, ¿no? Como cada día intento mejorar mi vida más y puedo aprender más y cocinar más frecuentemente. Como, sí, entonces eh, no era eh, como, ah, ok, ahora aplico el concepto de frugalismo, no es permitido... Tomar una chela. Uh -huh. No fue así. Como yo solo pensé. Ah. ¿Cuáles cosas tengo que no son bien para mí? Y quiero reducir. Ah. Ok. Lo hago. Eso como es um, disciplina. Eso. Uh -huh. Sí. Sí. <risa> sí. Pero eso ya. Ya. Um, ya conocí. ¿No? Como. Um, es que hace más deporte. Hace cosas así. Son. Entonces son. Solo temas de disciplina. Um, que yo decido que quiero cambiar. Um, Sí, eso es, eso es lo bueno que tú puedes decir, ah, frugalismo in interesante. Y puedes leer sobre ejempl ejemplos. Y por ejemplo, ah, esa persona como lo hace no te gusta, pero esa persona, ah, se lleva su, no sé, almuerzo sano en el trabajo. Ah, es buena idea para sí. mí. Ok, lo aplico. Como tú puedes elegir las cosas que te gustan, entonces para mí no es algo difícil. Es que intento mejorar mi vida cada día y tengo mucho que aprender. Um, sí, pero así es.
2: ¿Y cómo dirías que cambió tu relación con el dinero, por ejemplo? Ah,
4: sí. Um, sí, ella <risa> si, también es un fenómeno,
0: uh -huh. sí. <risa> 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 fenómeno.
4: Um, interesante que si tú te dedicas más al dinero, um, como um, aprendes más, porque en la escuela no lo aprendemos. Uh -huh. um, Sí, y como acciones son muy malas y eh, ponemos no, todo nuestro dinero en el banco por el seguro. Pero no lo es. Como hay inflación y lo única que es, es perder, pierdes dinero en el banco. Entonces, tómate dos horas en un sábado. ¿Cómo puedo hacerlo con acciones razonables? Como no especulativa y loco, pero razonables. Así, ah, lo puedes aprender. <coughs> Ahora... Perdí, olvidé el, la pregunta, pero era buena pregunta.
2: Sí, tu relación con el dinero, Gracias. porque okay. sí. en verdad es muy interesante eh, <coughs> que vos has logrado más felicidad sí. a través de una relación distinta con el dinero, y exacto. generalmente creo yo que uno cuando habla de felicidad no piensa en el dinero, ¿no? Uh -huh. <ríe> es como, entonces me parece muy interesante incluirlo, ¿no?
4: Es, exacto. Y así es como si tú te dedicas más a aprender cómo puedo invertir, cómo funciona todo, ¿no? Sí, eh, son unas horas en la materia finanzas para aprender, pero después como yo casi no pienso en el dinero o si, si el dinero va bien, eh, eh, el parte de tu vida es menos y menos lo del dinero porque lo tienes, está aquí, te sirve, pero no tienes que... En pensar en eso si tienes muy poco y deudas y cosas así siempre piensas de dinero uh -huh. cómo pagar sí. la renta como eso pero si lo va mejor mejor como casi no <coughs> tienes que pensar a dinero Paso y en un
3: segundo plano
4: exacto sí uh -huh. y también es una cosa porque eh, como mis métodos para eh, tener la vista panorámica por ejemplo eh, no quiero esforzarme mucho y cada día escribir todo lo que gasté. Es que yo tengo dos hermanas y siempre <risa> intento mis metodas con ellas. Y si ellas dijeron ah nunca lo haría, ok. Entonces, otra cosa. <risa> Eso no funcionó. Exacto. Y por ejemplo, los gastos para escribirlo cada nadie lo haría. Pero tú puedes hacer un juego como renta, teléfono, eso ya saben, uh -huh. pero comida, unas chilas, no sé, como pasatiempo ¿Cuánto gastas uh, al, al mes? No sé. Ok, hacemos un experimento, un juego tú dilo, ah creo que 300 euros al mes. Ok, entonces el próximo mes, el primero vas a sacar 300 euros en tu cartera y vas a vivir todo pasatiempo con ese dinero y si um, no te alcanza, no importa, vas a llevar más dinero, pero lo notas, cuánto es. Y entonces, ah, al final usé 400 euros. Y lo haces dos meses y después de dos meses sabes tu número. Ah, ok, son 420 euros uh -huh. promedio al mes. Y eso ya es una forma sin mucho trabajo para saber también el número, la cantidad... De una categoría así que mucha gente no sabe.
0: Entonces es una combinación entre disciplina y conciencia,
4: ¿no? Sí, conciencia
0: es... Es, es... es sobre todo, de verdad, abrir los ojos y saber cuánto uh, gasto en, en esto y también hay, puedes saber si quieres reducir o no.
4: Exacto. Conciencia... Sí. Conciencia es lo mejor. Primero... ¿Qué? <risa> conciencia con, <risa> con, sobre... ¿Qué me hace feliz? Como realmente a mí, no a Instagram y fotos, uh -huh. pero a mí sí. eso y después eh, preguntar tus gastos si te ayudan en eso. Eso es lo más poderoso que puedes hacer. Sí. Bien.
2: Pues, sí. bien.
1: pues un aplauso para Gloria, uh, gracias. Uh, gracias. Gracias por tu tiempo. Y... y bueno, pues tal vez nos puedas decir rápidamente dónde podemos encontrar tu libro o, digo, a la gente que le interese esta información. Eh, lamentablemente, solamente está en alemán, pero sí. puede encontrar más información en redes sociales, eh, no sé, eh, tu blog.
4: Sí. Um... Sí, pueden encontrar informaciones en mi blog que es bigote .de, Bigotedinero.de <risa> um, Y también Instagram lo mismo y el libro se llama Rente mit 40 Es amarillo y hay en todas las tiendas de libros. También en la biblioteca. Um, exacto.
1: <risa> sí, pues muchas gracias Flo y seguimos, continuamos con el programa.
4: Gracias por la invitación.
3: Radio hispanohablante La voz en español de Alemania y de Europa
0: Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart el 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web rires-radio.de
2: Pasa una hora genial y alegre con nosotras cada segundo jueves de mes de 2 a 3 de la tarde
0: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio hispanohablante Continuamos.
1: Regresamos a cabina y bueno, pues ahora les tengo un anuncio sobre nuestra sección de salud. La sección es salud bajo la lupa y he preparado una entrevista muy interesante con Vic Mellin, coordinadora del proyecto del Gesunha Examen Migrante en Informir Migrante. El podcast lo pueden escuchar directamente en Spotify y Anchor. Se llama Una Mexicana en Stuttgart. Dejé la entrevista en alemán y después viene un pequeño resumen en español con todos los detalles respecto a este proyecto informativo de salud para migrantes en su idioma. Y bueno, pues así las cosas. Así es
0: que hemos llegado al final de nuestra primera emisión de Radio Hispanohablante. Les recuerdo nuestro correo electrónico radiohispanohablante para que nos manden sus comentarios, críticas, dudas o sugerencias de temas de su interés. Muchas gracias por habernos acompañado. Se despiden de ustedes
1: Angélica Aguilar, muchísimas gracias por estar aquí. Mariana,
2: buenas tardes.
0: Y me despido en nombre de Ale que se tuvo que retirar antes. Yo soy Lucero López y muchísimas gracias por haber estado aquí desde la Freies Radio für Stuttgart 99.2 FM. Les deseamos un excelente día en Latinoamérica, una excelente tarde aquí. Gracias. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania
4: y de Europa. Hasta la próxima.